0: Como nunca te la habían contado.
1: Hola, mundo, sean bienvenidos a un tercer programa de Physics Sounds. Hoy tendremos unas invitadas muy especiales, muy destacadas en su campo y será sobre un tema bastante interesante y es sobre la radiación, sobre sus efectos, sobre usos y cómo la física y la medicina trabajan en este tema cómo la utilizan. Para esto, pues, voy a estar acompañado de Lau y de Lina. Hola, chicas, ¿cómo van?
2: Hola, Santi.
1: Yo estaba, bueno, pensando desde la física también, como las radiaciones. Es algo complejo, ¿no? Y, digamos, llevándolo a hechos históricos en los efectos de, de la Segunda Guerra Mundial, las, las bombas atómicas. Luego, de, digamos, de la bomba de Hiroshima, pues hubo sobrevivientes, pero sabemos que fracciones de segundo después de que la bomba explota, se liberan rayos gas, rayos X, eh, haces de, de neutrinos y se vio luego con estudios que estos sobrevivientes murieron por la radiación. Es decir, la radiación es algo peligroso, ¿no? Pero
2: entonces, Santi, entonces si la radiación es mala y la
3: semana pasada me hicieron los rayos X, ¿qué me va a pasar a mí? No, Lina, la radiación no es mala. Y por eso, tenemos a dos invitadas. Hoy, a la doctora Brigitte, magíster en toxicología, y a la doctora María Cristina Plaza, una de las personas más reconocidas en física médica acá en el país. Buenos días, doctoras.
4: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
5: Igual, gracias por la invitación y que chévere que existan estos espacios. Muchas gracias.
1: Aprovechando el, el nivel que está acá presente con nosotros, quisiera explicarnos entonces qué es o en qué trabaja la, la física médica.
4: La física médica, como su nombre lo indica, es el puente entre la física y la medicina, donde podemos llevar los conceptos físicos al cuerpo humano, una de las de las ramas de la física que se utilizan en pro o en el uso benéfico es las radiaciones. y en pro de el cáncer. Esas células rebeldes, esas células malignas que generan los tumores, pueden ser irradiadas con este tipo de energía, ya sea electromagnética o de partículas, y poder poco a poco ir esterilizando los tumores. Para responderle a Lina su inquietud de que le tomaron la semana pasada unas radiografías precisamente con rayos X, con lo que descubrió y fue un impacto vital entre la física y la medicina a finales del siglo XIX William Conrad Rengen es ya las dosis que se le da al paciente o se le dan a los pacientes en radiología no les causan ningún efecto dañino pero sí nos proporcionan unas imágenes dentro del cuerpo humano que pueden los doctores visualizar y poder diagnosticar algún tipo de lesión que puedas tener.
5: La física médica a mí me, me parece una rama, un área del conocimiento supremamente importante porque nos permite aplicar esos conocimientos de la física de la medicina. Eso es un ejemplo de la multidisciplinariedad en las ciencias, ¿no? Que médicos, enfermeros, técnicos, tecnólogos y adicionalmente los físicos, los físicos médicos puedan integrar su conocimiento en pro del paciente. Entonces, como bien lo decías, hay eventos tan catastróficos como Chernobyl, como eh, Hiroshima y Nagasaki y otros muchos que podríamos mencionar donde se han salido de control estas radiaciones o estos elementos, pero son efectos o eventos que hacen parte del accidente, ¿no? que hacen parte de lo no esperado. Cuando nosotros aplicamos la radiación ionizante o las radiaciones a la medicina lo hacemos bajo unos parámetros controlados con un conocimiento, con una aplicación exacta y pues además ahí está el físico médico para que nos diga mire, la dosis está muy alta, está muy bajita, vamos a cuidar otros órganos, que es mucho de lo que pasa en terapia entonces estas radiaciones ionizantes van a tener aplicaciones tanto en terapia como en diagnóstico, nos permite ver lo que no podemos ver con nuestros propios ojos, entonces las tomografías las radiografías, las mamografías, que son exámenes cotidianos o comunes que nos permiten a los médicos apoyarnos en el diagnóstico o confirmar una sospecha diagnóstica, pues son sumamente relevantes, sumamente importantes y el riesgo sobre el beneficio siempre es menor, es decir, el beneficio siempre es más grande de aplicar estas tecnologías sobre la salud de las personas que el riesgo neto que puedan
2: recibir. Bueno, y remontándonos un poco a estos hechos históricos lamentables que han sucedido. Muchos de estas catástrofes que han pasado nos han servido para entender un poco mejor cómo es este manejo de la radiación, ¿no? Pero gracias a todos estos eventos se pudo mirar cuáles fueron los efectos de, de cierta cantidad, qué puede pasar si me hago muchas radiografías al año, creo yo. Y esto nos ha servido un poco para entender más qué efectos tiene. Yo me acuerdo mucho de, de esta historia de los Curí, que todos, pues, para prácticamente murieron por radiación y recién era algo que se estaba descubriendo y todos estos casos que se han dado respecto a la radiación que han tenido efectos y sobre eso nos ha tocado aprender Fíjate
4: que por ejemplo cuando descubrió Alfred Nobel la dinamita. Él nunca se imaginó que lo fuésemos a utilizar con fines de explosiones, con fines no adecuados. Él descubre la dinamita precisamente para poder ayudar a construir carreteras, a construir túneles, pero nunca se imaginó en su cabecita. Lo mismo ocurrió con todas las experiencias y los descubrimientos de Henry Becquerel con la radioactividad natural, como lo mencionaba anteriormente, la radioactividad artificial de William Conrad Rengel, Luego, como tú muy bien lo mencionas, los esposos Pierre y María slodovska Curie. ellos descubren el radium-226, entre otros isótopos radioactivos. ¿Qué son las radiaciones? las radiaciones son precisamente la emisión, propagación y transferencia de energía, lo que nos da el sol para vivir. Nosotros necesitamos de esa transferencia de energía, esas emisiones que tiene el sol para que nosotros podamos vivir. Entonces, pueden ser radiaciones electromagnéticas como pueden ser radiaciones de partículas. Estas radiaciones, cuando interactúan con la materia y específicamente con el cuerpo humano, van a extraer electrones de esos átomos y a esta la llamamos radiaciones ionizantes no todas las radiaciones son ionizantes solamente aquellas que tengan la energía suficiente para poder extraer los electrones entonces qué ocurre con estas radiaciones ionizantes en donde algunos elementos de la naturaleza como es el radium 226 que al interactuar con el tejido van a ionizar y los efectos que vamos a tener en el cuerpo humano son depósito de energía inicialmente, es un fenómeno físico, posteriormente un efecto radioquímico y posteriormente un efecto biológico. Entonces, ¿qué ocurrió Pierre y María? Efectivamente, se irradiaban sin darse cuenta. Y cuando ellos comenzaron a ver que tenían efectos de algunas manchas rojas en su cuerpo, Pierre... Colocó su brazo izquierdo como conejo de laboratorio y se puso tres muestras con diferentes tiempos, unos segundos, un minuto y algunos minutos. Y comenzaron a ver que en cada una de las zonas donde se habían colocado ese material radioactivo había un leve enrojecimiento en la primera, un pequeño eritema en la segunda y un gran eritema en la tercera. Y comenzaron a verse los efectos biológicos. Yo siempre digo que echando a perderse aprende, ¿no? Entonces uno aprende
5: de los errores, porque es que de los aciertos sale todo perfecto y normalmente nada sale perfecto. Uno siempre tiene que hacer y repetir las cosas muchas veces para que en alguna de esas oportunidades salga el acierto y salga la solución adecuada. E igual que en, en todos los campos de la ciencia hubo muchas cosas mal utilizadas o falta de conocimiento para su momento que se fue aprendiendo con el pasar de los años y efectivamente de todos estos eventos de todos estos accidentes de estas personas que a la final se sacrificaron por la ciencia y que con su experiencia nos han enseñado seguimos aprendiendo porque probablemente todavía falta por aprender muchísimas cosas El hecho de que haya un beneficio no quiere decir que yo abuse de la tecnología, ¿no? Ni que abuse de las exposiciones. Entonces, en protección radiológica hablamos de la justificación, de la optimización. Que si yo me voy a hacer una radiografía, una tomografía, una mamografía, o si se va a hacer un tratamiento o cualquier otra aplicación, tengo que saber por qué la voy a hacer, para qué la voy a hacer y qué beneficio me va a otorgar. Igual en nuestros pacientes. No les vamos a mandar exámenes médicos porque sí, porque a ver qué encontramos o con qué nos topamos o es que yo quiero una tomografía de todo mi cuerpo a ver qué me encuentran. Esto no funciona así, no es una buena práctica. En ese sentido debemos ser racionales y utilizar la tecnología de la mejor manera. También hay otros aspectos que son la protección al paciente, la protección a los trabajadores, ¿no? Tenemos que recordar que todos los que están involucrados en el manejo, la manipulación, la aplicación, pues están expuestos de alguna manera. Entonces, en ese mismo sentido, esa racionalización, esa justificación y esa optimización de la que hemos hablado Lado, son supremamente importantes debemos utilizar este tipo de tecnologías y seguirlas utilizando con responsabilidad y esto pues ha mejorado con los años, con otras experiencias y se debe seguir mejorando y debe seguirse aplicando estos principios en nuestra práctica profesional o en nuestro día a día
3: Y me nace una pregunta Digamos, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo? Yo estoy segura que la radiación que me están aplicando a mí Digamos, en un consultorio para una placa dental Es la que es Y cuando yo voy a, a hacerme alguna imagen diagnóstica ¿Cómo sé que en serio me están aplicando lo que se debe hacer de radiación? No que me pase como le pasó a Pierre Que pues se expuso y tuvo una mancha en la mano
4: Como sabemos, las radiaciones y más las ionizantes No se ven no huelen, no se pueden tocar. Entonces existen detectores de radiación que nos permiten cuantificar las dosis que emiten estos equipos. Y es uno de los campos y de las, uh, digamos, de las funciones que tiene un físico médico en una institución. Y que cada día, afortunadamente, hay más y más egresados de nuestro programa y de otros programas también nacionales que pueden trabajar en estas instituciones para poderle garantizar al paciente y al radiólogo o médico nuclear o radiooncólogo que la dosis que está recibiendo el paciente es exactamente la que él está prescribiendo en el caso de un tratamiento o en el caso de una imagen diagnóstica que está tan bien optimizada esa emisión de radiación que no le va a hacer ningún daño, ninguna mancha vas a tener al momento de que te tomen una radiografía o algún examen en medicina nuclear como es una gamografía o una tomografía por emisión de positrones.
1: Bueno, es que todo esto parece ¿no? la frase que la realidad supera a la ficción, ¿no? Esta tecnología es como, o sea, al principio que no la conoces como, wow, qué avance el que, el que hay en, en el manejo de radiación, ¿no? Bueno, y como decía la doctora Brigitte, eso es producto de sacrificio de muchas personas, de médicos, de físicos, de químicos que querían ver cómo aplicarla, ¿no? Yo creo que muchas personas de las que nos están escuchando, han oído la palabra tratamiento, como qué tratamientos son específicamente, qué podemos hacer desde la física médica con la radiación.
5: Bueno, entonces cuando hablamos de tratamiento... Estamos hablando del manejo de una enfermedad. Hay un diagnóstico, hay una enfermedad que tiene este paciente, entonces vamos a hacerle algo para solucionar su problema. Dentro de los problemas que se pueden solucionar a través de la radiación ionizante están la, la terapia para el cáncer, la terapia con radiación o lo que conocemos como radioterapia. También hay otras áreas como la medicina nuclear que se encarga de otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades de tiroides, también enfermedades de cáncer. Entonces, digamos que uno de los campos que se ha beneficiado muchísimo de la radiación ionizante es La terapia del cáncer o la oncología es la que más, eh, digamos, podemos ver evidente eh, la terapia o el tratamiento a través de estas, de estas radiaciones. A eso nos referimos cuando hablamos de tratamiento lo que hace ese tratamiento lo que hacen esas radiaciones es ir a esas células que la doctora dijo que eran unas células rebeldes que crecen sin control que tienen grados también de susceptibilidad frente a esas radiaciones y en algunos cáncer donde se ha comprobado donde sabemos que efectivamente funcionan entonces funcionan llamándolas al orden y haciendo que ese tumor o que esa masa que ese componente cancerígeno que esa neoplasia empiece a hacerse más pequeña en la medida que la radiación toca esas células las va controlando las va disminuyendo en número. Número para que el cáncer en algún momento desaparezca. También el objetivo de un tratamiento es poder llegar a la curación. No siempre se logra, pero el objetivo es llegar a la curación o garantizarle una buena calidad de vida a un paciente ¿no? que viva con su tumor, pero que viva bien.
4: Hay algunas lesiones benignas que también tratamos con radiaciones ionizantes. Por ejemplo, una malformación arteriovenosa, sobre todo a nivel cerebral, es como una especie de ovillo de lana. Se enredan las arterias, ya sea por herencia o por algún tipo de golpe que se haya sufrido. Y esas malformaciones arteriovenosas es increíble, pero con la radiación ionizantes y con una sola sesión, con una técnica que se llama radiocirugía estereotáctica, podemos irradiarlas y poco a poco pareciera que se fueran desenvolviendo y esterilizando. Y al cabo de algún tiempo, no sé, seis meses, un año, comienzan los doctores a ver su beneficio. Pero hay algo muy importante también, además de todo lo que hemos mencionado, y es cómo se regulan para que podamos trabajar correctamente con estas radiaciones y garantizar su uso y manejo.
2: Sí, yo tenía esa duda, me puse a investigar preocupada por mi radiografía y creo que si sí existen organismos como que dicen Ey, hasta ahí va la radiación o hasta ahí maneje esta máquina porque tampoco me puedo hacer pues, 20 radiografías al año o que en una máquina esté excedida la
4: dosis que yo, yo puedo absorber. Correcto, Lina. ¿Existen organismos internacionales? como es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene sede en Viena, ellos promueven el uso pacífico de la energía nuclear y nos envían a todos los países recomendaciones y son los países que tienen la libertad de acatarlas y nosotros internamente en Colombia las hemos acatado. También está el, la Organización Mundial de la Salud para garantizar que esas radiaciones se están usando adecuadamente en la salud de las personas. Existen también y en otros organismos internacionales está la ICRP que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica que nos emite recomendaciones. Colombia tiene varios entes reguladores. Tiene en salud, el Ministerio de Salud, en el uso de fuentes radioactivas, como mencionábamos, el Radium 226 y entre muchos otros el YODO 231, que regula la parte del correcto uso y manejo de fuentes radioactivas. Esto lo hace el Ministerio de Minas y Energía. Y también está el Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros no podemos llevar una fuente y dejarla en un parque, ¿no?, hay una regulación muy estricta en Colombia que nos permite garantizar el correcto uso y manejo de las fuentes y de los equipos emisores de radiación e ionizantes. Porque hay elementos en la naturaleza que emiten espontáneamente, o que también, gracias a la hija de Pierre y Marie Curie, a Irene y a su esposo Federico, ellos descubrieron la radioactividad artificial, cómo al someter un elemento estable, no radioactivo, cómo lo podíamos volver radioactivo. Entonces, gracias a ellos, que también tuvieron su premio Nobel, es una familia con cinco premios Nobel, que yo admiro profundamente. Entonces, podemos tener fuentes o equipos emisores de radiaciones ionizantes como el que en el cual te hicieron las radiografías la semana pasada
5: igual lo que dice la doctora María Cristina hay una normativa frente a los diferentes aspectos de la radiación eh, tanto en las aplicaciones médicas, humanas, veterinarias, odontológicas, industriales, no solamente es en medicina sino que el campo o sea tiene muchas aplicaciones en general en la, en la industria o en la economía entonces esta normativa se ciñe, se sigue, las entes de control están pendientes de que todo el mundo cumpla de la mejor manera la normativa y adicionalmente lo que decían en algún momento de este apoyo que se recibe de los físicos médicos, por ejemplo, en las instituciones para garantizar que los equipos estén en óptimas condiciones. Eso es súper importante y es uno de, las, de los puntos críticos que uno analiza cuando mira el riesgo de una empresa. Que los equipos estén funcionando a punto, que estén funcionando muy bien. Y esa labor la cumple el físico médico. Entonces volvemos a esa gran importancia porque están trabajando en un punto crítico de la administración de una dosis o de hacer una imagen, una radiografía, una tomografía, lo que
3: sea. Entonces ahí está ese trabajo del físico médico, que es sumamente importante. Digamos, aparte de la radiación, ¿en qué otros sistemas la física también puede aportar algo en la medicina?
4: Sí, excelente pregunta, Laurita, y permíteme comenzar a, a responderla de la siguiente manera. Hemos enfatizado en este espacio lo que son las radiaciones ionizantes y su aplicación en el cuerpo humano, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Pero existen también las radiaciones no ionizantes, que tienen, la capacidad de interactuar con el tejido humano, en el caso que nos compete en este espacio, pero que no las ionizan, como son la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética actúa sobre los átomos de hidrógeno y resulta que al establecerle una radiofrecuencia se puede recibir un eco. Existen equipos de resonancia magnética que nos permiten visualizar el tejido blando de una forma más clara, que el tejido óseo. El tejido óseo lo permite visualizar mejor los rayos X, pero el tejido blando no. Entonces, existen aplicaciones en la medicina con radiaciones no ionizantes. El ultrasonido, ¿cómo se ha...? favorecido la evolución del embrión a lo largo de su embarazo en los nueve meses sin hacerle daño porque los rayos X tienen esa desventaja que cuando ellos interactúan pueden suspender la proliferación celular entonces el embrión que está en ese proceso y que presenta una gran radiosensibilidad debemos protegerlo, entonces no usamos rayos X, no usamos fuentes radioactivas pero podemos usar el ultrasonido que nos da una visibilidad muy linda de la evolución del, del bebé dentro del seno de la, de la mamá. Si nosotros analizamos los diferentes sistemas de nuestro organismo, la doctora no lo puede decir mejor que yo, el sistema hematopoyético, el sistema esquelético, el sistema muscular, los fluidos en el sistema respiratorio, todo lo de óptica en la física de la visión, todo tiene un principio físico que lo lleva a su buen funcionamiento o poder analizar qué es lo que pasa para que no funcione correctamente. Entonces, la invitación es precisamente a que cada vez en el cuerpo médico nos permitan estar al lado de ustedes. Porque yo lo veo en mi aplicación asistencial de la terapia con radiaciones ionizantes. Mientras los doctores especialistas en estos campos que ya mencionamos están preocupándose. Este pacientico tuvo como consecuencia de este tratamiento diarrea, cistitis. Nosotros no estamos pensando en la parte clínica, sino estamos pensando qué debemos hacer cuando el pacientico reciba esa radiación para que estos efectos secundarios no se produzcan y las grandes invenciones junto con los ingenieros es un campo interdisciplinario muy lindo y que llevan al beneficio del paciente.
5: Doctora, Yo creo que la doctora ha abarcado todas las aplicaciones que básicamente son en todas y en todos los sistemas. Yo pensaba ahorita, por ejemplo, todo el tema de prótesis. Las prótesis tienen un principio biofísico, dinámico, supremamente importante. Entonces, personas que pierden miembros por X o Y razón, ya sea por accidentes, ya sea por enfermedad, hay que colocarles una prótesis. Poder hacer que esa persona vuelva a caminar o que esa persona vuelva a coger un elemento que pueda volver a trabajar con sus manos es supremamente importante y tiene un impacto social altísimo, entonces que la física médica pueda entrar también y tiene todas las aplicaciones en, esta, en estas áreas es súper importante, la parte de óptica de lentes, el cristalino ¿cierto? de pronto alteraciones de la córnea que se pudiera inventar algo diferente para recuperar la córnea de un paciente, por ejemplo cosas que uno podría pensar o soñar que son aplicaciones de la física o que tienen muchas aplicaciones en física, lo que hablaba la doctora fluidos, todo lo que tiene que ver con hemodinamia, el sacarle la sangre a un paciente para que pase por una máquina eso es física y poderlo operar el hacer que el corazón se detenga pero garantizarle fluido por otro lado eso es física entonces vamos desde cosas un poco más sencillas entre comillas no estoy diciendo que sea fácil pero más sencillas desde una prótesis pequeña hasta poder reemplazar un sistema mientras se hace alguna intervención creo que la física tiene todo el impacto y toda la necesidad no y todo el campo de acción frente a lo que nosotros hacemos como médicos
2: Santi Lau, creo que estaremos tranquila la próxima vez que me haga una radiografía y creo que también algo que nos deja este programa es que jamás me imaginé toda la física que puede haber en el cuerpo humano nunca pensé que la medicina y la física estuvieran tan relacionadas, ¿no les parece?
1: Digamos que vivimos en una época muy privilegiada por el desarrollo, muy grato saber que la física es, puede ser tan aplicada
3: O sea, son muchas cosas en las que podríamos como físicos trabajar, no solo digamos en radiación, sino como decía también la doctora Brigitte en la parte de prótesis, que es como tan importante digamos que también para una persona es algo muy complicado no en la parte también de biología además que chévere trabajar también con otras personas de otras carreras Como que esa interdisciplinaridad es, es muy interesante ¿Puedo agregar algo antes
5: de que se me olvide? Claro, adelante Ahorita lo vimos en la pandemia en la pandemia por COVID la aplicación fue muy importante y la necesidad de la tomografía y de la radiología convencional fueron absolutamente importantes para poder saber el compromiso pulmonar de un paciente. Digamos que si una cosa fue necesaria y evidente durante la pandemia en términos de tratamiento médico, pronóstico, hospitalización del paciente y demás, fue la aplicación de la radiación ionizante en estos pacientes. Incluso hasta se pensó y creo que se alcanzó, no sé si se alcanzó a hacer, pero por lo menos en algunos estudios, irradiar los pulmones de los pacientes para mejorar el proceso inflamatorio. No a dos, dosis de radioterapia, pero si sí a unas dosis mucho menores que mejoraran ese proceso inflamatorio. Ahí también lo vemos. Fue una herramienta absolutamente esencial y prioritaria durante nuestra pandemia y pues lo sigue siendo, porque la pandemia pues no se termina.
2: Wow, sí, creo que tanto nosotros los que estamos acá aprendiendo sobre el tema como todos nuestros oyentes vamos a entrar una próxima vez a una tomografía una radiografía así sea una sencilla placa dental un poco más conocedores sobre el tema y sabiendo que hay un montón de campo detrás de esto y un montón de gente estudiando tanto de la parte médica y de la parte física que no teníamos ni idea que había detrás y a decir bueno ya sé que la máquina está controlada que no me va a pasar nada y que esto puede tener mil y una aplicaciones que aún probablemente ni siquiera se hayan descubierto
4: y nos deja todo un camino por recorrer permítanme agradecerles nuevamente la invitación, comentarles que nosotros en la Universidad Nacional de Colombia pudimos crear la maestría en física médica y tenemos varios grupos que trabajan en estos campos, el grupo de física nuclear, el grupo CRIOMAC de detectores, estamos nosotros con el grupo de física médica, en el cual nos hemos propuesto hacer unos sábados culturales y a mí me emociona cada vez que comienzo un, una sesión de este seminario semillero de física médica los sábados de 11 a 12. Entonces, invitar a todas las personas que quieran a través de ustedes para que nos digan y puedan entrar visualmente y online a este seminario que realizamos los sábados, están todos cordialmente invitados muchas gracias
2: gracias bien. a la doctora Origi y a la doctora María Cristina por estar acá, estuvo muy muy chévere la conversación muchas gracias doctoras por Hola. haber estado acá muchas gracias ah, sí. a ustedes Qué chévere. gracias a, a todos por oírnos y esperamos oírnos en un próximo programa, que estén muy bien
0: Este es un programa hecho en colaboración por David Barón, Jefferson Beltrán, Santiago Muya, Laura Huertas, Lina Duque, la Dirección Nacional de Innovación Académica, el Departamento de Física, con la edición de Edgar Huasca.